0: Kryminatorium
1: Dziś pomówimy sobie o porwaniu dziecka, czyli temat niezwykle trudny. To szczególny przypadek, bo spokojnie możemy uznać, że to jedna z najgłośniejszych spraw z tej kategorii w historii. Prawie 100 lat temu, w 1932 roku, zniknął dwuletni Charles Junior. Może i całe zdarzenie nie zdobyłoby tak wielkiego rozgłosu, gdyby nie fakt, że ojcem dziecka był hmm, bohater Ameryki, mężczyzna niezwykle znany i ceniony.
2: Sprawa porwania oraz zabójstwa najbardziej znanego dziecka Ameryki odbiła się szerokim echem na całym niemal świecie i przeszła do historii kryminalistyki ze względu na olbrzymie zainteresowanie opinii publicznej, która głośno domagała się znalezienia winnych i surowego ich ukarania.
1: Mówi do Was Marcin Myszka a to Kryminatorium, gdzie opowiadam o najgłośniejszych śledztwach i pobudzam, mam nadzieję, waszą ciekawość i wyobraźnię. Niezależnie od tego, gdzie i kiedy mnie teraz słuchacie, pamiętajcie, że nowe odcinki publikuję w każdy poniedziałkowy poranek. Zachęcam do słuchania na aplikacjach podcastowych. Wpiszcie Kryminatorium w wyszukiwarkę Spotify lub Apple Podcasts i słuchajcie nowych odcinków na smartfonie za darmo, bez reklam i z możliwością słuchania w tle. To akurat bardzo przydatna opcja, z której sam często korzystam. Kryminatorium. Otwieramy
2: akta tajemnic.
1: Przed chwilą wspominałem, że ojciec dziecka, czyli Charles Lindbergh, był w Ameryce uznawany za bohatera. Ale co sprawiło, że w Stanach cieszył się tak dużym uznaniem i popularnością? Obecnie w dobie internetu zdecydowanie łatwiej stać się osobą znaną. Plotkarskie serwisy codziennie rozpisują się przecież o celebrytach i szczegółach z ich życia. Znamy takich osób setki, jak nie tysiące, prawda? Jednak w tamtych czasach, czyli prawie 100 lat temu, gdy telewizja dopiero się rodziła, sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Ludzie całą wiedzę o otaczającym świecie czerpali głównie z prasy. To właśnie ówczesne dzienniki kreowały rzeczywistość. To one decydowały, kto zasługuje na bycie idolem, kto ma szansę stać się popularny. A na okładki gazet nie mógł trafić byle kto. Trzeba było sobie zasłużyć. W latach 20. i 30.
2: ubiegłego wieku największą popularnością cieszyli się lotnicy, zwłaszcza gdy byli tak przystojni, wytworni i inteligentni jak Charles Lindbergh. Nie mówiąc już o podniebnych wyczynach, których dokonywał. Nazywany przez ówczesne media idolem XX wieku rozpalał wyobraźnie głodnych, podniebnych przygód Amerykanów.
1: Charles Lindbergh, były pilot wyczynowy i pracownik poczty lotniczej. Prawdziwą gwiazdą staje się w roku 27, gdy jako pierwszy człowiek w historii przelatuje samotnie nad Oceanem Atlantyckim z Nowego Jorku do Paryża. Dokonuje tego bez międzylądowań, na małym jednosilnikowym samolocie. Charles na wyprawę nie zabiera ani radiostacji, ani spodochronu. Gdy po 36 godzinach samotnego lotu ląduje w Paryżu, tysiące szczęśliwych Francuzów wita go okrzykami i brawami. Te 6 tysięcy kilometrów, które przed chwilą pokonał, zmienia na zawsze świata, szczególnie życie naszego pilota. Nieskromny, pewny siebie, odważny, uwielbiał wyłamywać się ze schematów. To właśnie te cechy sprawiły, że samotny orzeł, bo tak zaczęli go nazywać dziennikarze, w jednej chwili stał się sławny i bogaty. Gdy prasa informowała o jego kolejnych lotach, zwiększała się też jego liczba fanów. Dziennikarze uczynili z niego gwiazdę. Niestety, jak to mówią, każdy kij ma dwa końce. W roku 27 cały świat leżał u jego stóp, ale za kilka lat Lindberg miał wyjątkowo boleśnie odczuć negatywne skutki swojej ogromnej popularności. Szczęście dopisuje mu również w życiu prywatnym. Dwa lata później, już jako porucznik rezerwy sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, bierze ślub z 23-letnią Anne Morrow. To córka amerykańskiego ambasadora w Meksyku. Ich ślub był co prawda skromny, ale prasa i tak nazywała go wydarzeniem dekady. Niedługo później młode małżeństwo cieszyło się już z narodzin swojego pierwszego dziecka. Imię dostaje po ojcu, Charles August Junior. Dziecko od razu staje się ulubieńcem prasy. Przez dziennikarzy nazywane jest Orlątkiem oraz ulubionym dzieckiem Ameryki. Rodzina decyduje się na ucieczkę od uciążliwej sławy. Mają nadzieję, że zmiana miejsca zamieszkania wpłynie na zmniejszenie zainteresowania prasy i będą mogli prowadzić normalny tryb życia. Ich wybór pada na okolice miasta Hopewell w stanie New Jersey.
2: Szczęśliwe małżeństwo kupiło leśną górską parcelę o powierzchni 200 hektarów. Trudno dostępne wzniesienia, gęste lasy, zupełny brak szlaków i ścieżek oraz tylko jedna droga dojazdowa. To wszystko wydawało się idealnym miejscem do życia dla całej rodziny. Do swojego nowego, bardzo obszernego domu wprowadzili
1: się w styczniu 1932 roku. Życie Lindbergów upływa teraz jak w bajce. Wydawało się, że nie ma na ziemi bezpieczniejszego miejsca, w którym ich syn mógłby dorastać. Wszystko zmienia się w zimny, deszczowy wieczór. 1 marca 1932 roku. Jest godzina 21. Charles Lindberg pracuje w swoim gabinecie. Tuż pod pokojem, w którym śpi jego syn. Za oknami szaleje wiatr. Z dworu co jakiś czas dobiegają do niego groźne odgłosy. Ale nie niepokoi go to zbytnio, nawet wtedy, gdy pół godziny później podobny hałas dobiega z pokoju młodego Charliego. To tylko stukające z zaszyby gałęzie drzew. To normalne zjawisko przy tak silnej wichurze. Jednak Betty, czyli niania 20-miesięcznego Orlątka, nie jest już tak spokojna jak jego ojciec. Około 22.00 zagląda do pokoju chłopca. Chwilę później jej głośne pukanie do drzwi gabinetu przerywa Lindbergowi pracę.
0: Tak? Proszę wejść. Drzwi są otwarte. Wejdź, proszę. Stało się coś? Pewnie Charlie znowu nie chce zasnąć. <śmiech> Ma to po mnie. Ja też nie potrzebuję zbyt wiele snu.
3: Przepraszam, że przeszkadzam, ale zauważyłam, że chłopca nie ma w swoim pokoju Dlatego przyszłam, żeby go zabrać i położyć do łóżeczka Jest późno i Charlie powinien już spać
0: Ale tutaj go nie ma Nie martw się, na pewno jest teraz z moją żoną
3: Pańska żona właśnie bierze kąpiel Powiedziała, że jeśli chłopca nie ma w łóżeczku, to na pewno jest z panem
1: Zaniepokojony słowami niani Charles postanawia osobiście sprawdzić pokój syna. Na miejscu widzi jedynie puste łóżeczko. Przeszukuje cały dom, ale po dziecku nie ma żadnego śladu. Wraca więc do jego pokoju i wtedy dostrzega, że okno jest uchylone, a na podłodze są ślady zabłoconych butów. Wybiega po strzelbę, a wracając krzyczy do wychodzącej z łazienki żony.
0: Anno, oni porwali naszego syna!
1: Gdy kolejny raz wraca do dziecięcego pokoju, kątem oka zauważa na parapecie okna kopertę. Wie już, że najprawdopodobniej to jest list od Nie otwiera go jednak. Czeka na przyjazd policji. Funkcjonariusze przyjeżdżają do domu około 22.30. Całej akcji dowodzi sam szeryf policji stanowej. W artykule na stronie TVN24 możemy przeczytać o pierwszych czynnościach, jakie zostały podjęte po ich przybyciu. Postawieni na nogi policjanci zablokowali wszystkie
2: drogi w stanie New Jersey, legitymowali kierowców i sprawdzali samochody. Na takie działania było jednak za późno. Porywacz bądź porywacze byli już daleko
1: od rezydencji. Ojciec miał dobre przeczucie. List rzeczywiście zostawili porywacze. Wiadomość zapisana jest łamaną angielszczyzną. List zawiera niemieckie wstawki oraz liczne błędy ortograficzne. Porywacze żądają okupu w wysokości 50 tysięcy dolarów w niskich nominałach. Obecnie moglibyśmy porównać tę kwotę do 400 tysięcy dolarów. Oczywiście w liście nie brakuje także ostrzeżenia, aby o sprawie nie informować policji. Oto dokładna treść tej wiadomości. Uwzględniliśmy błędy z oryginalnej pisowni, oczywiście
4: w miarę możliwości przekładając wszystko na nasz język. Drogi Panie, ty mieć 50 tysięcy w banknotach, dwudziestkach, dziesiątkach i piątkach w ciągu dwóch, cztery dni poinformujemy Cię, gdzie dać pieniądze. Oszczegujemy przed ogłoszeniem tego publiczni albo przed powiedzeniem do Policji Dziecko ma dobre opieka Oznaczeni wszystkich listów będzie trzy dziury
2: Z błędów dało się wywnioskować, że porywacz nie zna dobrze języka angielskiego i że jest z pochodzenia Niemcem. Niewyrobiony charakter pisma świadczył z kolei, że jest to słabo wykształcony imigrant. Dalsze listy i inne błędy potwierdziły tezę, że nie była to maska mająca sprowadzić policję na fałszywy trop.
1: W prawym dolnym rogu listu znajduje się dziwny rysunek. Dwa nachodzące na siebie niebieskie okręgi. Obszar, w którym się przecinały zawiera trzeci krąg. W całości zamalowany na czerwono, z dziurką w środku. Dwie kolejne dziury zrobione są z lewej i z prawej strony znaku.
2: Od tego momentu to specyficzne malowidło stało się podpisem porywacza. Dzięki temu policja była w stanie odrzucić całą masę fałszywych listów z instrukcjami dotyczącymi przekazania okupu wysyłanych przez wielu oszustów.
1: Policjanci dokonują oględzin na miejscu porwania. W pokoju dziecka nie ma żadnych obcych odcisków palców. Nawet na oknie i parapecie, czyli w miejscach, które porywacz musiał dotykać, aby wejść do środka. Ślady błota w pokoju nie układały się w odciski podeszwy buta. Sprawca musiał więc mieć rękawiczki i nie zapomniał nawet zabezpieczyć butów. Pewnie nałożył na nie specjalne nakładki. Przenieśmy się teraz na zewnątrz domu. Tam, przy oknie na pierwszym piętrze, skąd uprowadzono chłopca, sprawcy zostawili drewnianą drabinę. Jest wykonana niedbale, jeden ze szczebli jest wyłamany, jednak na drabinie także nie ma żadnych odcisków. Porwanie syna bohatera narodowego staje się największą tragedią roku. Wszystkie gazety i rozgłośnie radiowe prześcigają się w publikowaniu sensacyjnych informacji, które coraz bardziej potęgują tę ogólnokrajową histerię. Sprawa nabiera ogromnego rozgłosu. Do tego stopnia, że niektórzy dziennikarze oceniają, że Ameryka nie przeżyła większego szoku od czasu zabójstwa prezydenta Abrahama Lincolna. Zaginięcie Orlądka z czasem zaczyna interesować media na całym świecie. Rodzina otrzymuje setki listów z wyrazami współczucia. W wielu kościołach odprawia się szef intencji odnalezienia chłopca. Zainteresowanie prasą próbują wykorzystać Lindbergowie. Mają nadzieję, że ich apel do porywaczy sprawi, że okażą oni choć odrobinę litości i człowieczeństwa. Matka chłopca zwraca się więc bezpośrednio do przestępców. Jej list publikują wszystkie amerykańskie dzienniki. Nie ma opcji, aby te słowa nie dotarły także do porywaczy.
5: Błagamy Was, dbajcie o naszego synka. On jest chory i potrzebuje specjalnej diety, gotowane płatki rano i wieczorem, gotowane warzywa raz dziennie. Nie róbcie mu krzywdy. Gotowi jesteśmy spełnić Wasze warunki. Zależy nam tylko na odzyskaniu dziecka. Nasi przedstawiciele gotowi są spotkać się z wami o każdej porze dnia i nocy.
1: Apel niestety przynosi efekt odwrotny od spodziewanego. W następnym liście porywacze zwiększają kwotę okupu do sumy 70 tysięcy dolarów. Ma to być kara za nieposłuszeństwo rodziców i nagłośnienie sprawy w mediach. Porwaniem chłopca zajmuje się FBI do pracy stierowanych zostaje 100 tysięcy agentów. Władze New Jersey wyznaczają nagrodę w wysokości 25 tysięcy dolarów za pomoc w odnalezieniu Orlątka. Dzień później Charles Lindbergh podwaja tę kwotę. Do nagrody dorzuca się też znana pewnie wszystkim postać, legendarny gangster Al Capone, który w tym czasie odsiaduje wyrok w chicagowskim więzieniu. O geście gangstera głośno było nawet w polskiej prasie. Pisał o tym m.in. ekspres wieczorny ilustrowany,
2: Król gangsterów i szmuglerów, choć zamknięty za kratami, nie przestaje dbać o reklamę. Ofiarował 10 tysięcy dolarów jako nagrodę za odszukanie uprowadzonego dziecka. Groteska w pojęciu europejskim. Oto szef bandytów występuje przeciw innym bandytom i ofiaruje nagrodę za wykrycie sprawców porwania. W Ameryce jego gest wywołał jednak dobre wrażenie.
1: Tymczasem porywacze zmieniają żądania. Podnoszą kwotę okupu do 100 tysięcy. Chcą także, aby wyznaczyć łącznika pomiędzy nimi a rodzicami dziecka. Do tego zadania zgłasza się emerytowany nauczyciel, 72-letni John, który kilka dni wcześniej z własnej kieszeni dołożył 1000 dolarów do ogłoszonej nagrody. Z porywaczami komunikuje się on za pośrednictwem dziennika New York American, w którym zamieszcza skierowane do sprawców ogłoszenie napisane pseudonimem Jeffsy. Ci odpowiadają w tej samej gazecie, ustalają miejsce pierwszego spotkania. To nowojorski cmentarz, łącznik John pojawia się tam w nocy, 12 marca, 12 dni po porwaniu. Jestem sam. Tak, jak się
0: umawialiśmy. Żadnej policji, żadnych agentów. Jak mam się
4: do ciebie zwracać? Możesz mówić do mnie, John. Masz pieniądze? Nie próbuj tylko kombinować. Jest nas wielu. W każdej chwili możemy załatwić i ciebie, i dziecko.
0: Pieniądze są gotowe. Dzisiaj ich nie mam, bo najpierw potrzebuję dowodu, że to właśnie ty jesteś porywaczem i że ich syn wciąż żyje. Cokolwiek. Takie dostałem polecenie od rodziny.
4: Przekaż im, że niedługo dostaną mi jego śpiochy. Dzieciak ma się dobrze. Ja nie jestem głupi. Myślisz, że ryzykowałbym przyjście, gdyby przesyłka była martwa? Idź już. Dam znać o następnym spotkaniu. Bądź sam i z kasą. Inaczej pożegnacie się z gówniarzem.
1: Mężczyzna, który został wyznaczony do spotkania, nie był w stanie przyjrzeć się dokładnie twarzy swojego rozmówcy. Porywacz ukrywał się w cieniu i nie był zbytnio widoczny, jednak wyraźnie słyszał za to jego głos. Brzmiał obco, jakby nie był stąd. Akcent dawał do zrozumienia, że cmentarny John, jak nazwali go później dziennikarze, pochodził z Niemiec, a może ze Skandynawii. Pasowało to do ustaleń śledczych, którzy po analizie listów doszli do tego samego wniosku. Cztery dni później do Lindbergów przychodzi obiecana paczka. Zawiera ubranie chłopca. Porywacze wyznaczają datę kolejnego spotkania do przekazania okupu. Ma dojść po dwóch tygodniach. Jest późna noc, 2 kwietnia 1932 roku. Mija miesiąc od dnia, w którym chłopiec został uprowadzony. Pod bramą nowojorskiej nekropolii zatrzymuje się samochód. Za kierownicą siedzi sam Charles Lindbergh. W ręku trzyma naładowany rewolwer. Nie wychodzi jednak z auta. Przez opuszczoną szybę obserwuje, jak jego wysłannik idzie wolno w stronę cmentarza. Niesie drewniane pudełko, w którym jest tylko połowa okupu. Na osobiste polecenie Lindberga zapakowano jedynie 50 tysięcy dolarów, czyli tyle, ile porywacze żądali w pierwszym liście. Łącznik rozgląda się ostrożnie. Odwraca się jeszcze w stronę kierowcy, bierze głęboki oddech i po chwili znika w ciemnościach.
4: Masz włosę, dziadku? Pośpiesz się, bo nie mam czasu. Ostrzegam, jeśli masz ogon, to już po tobie.
0: Spokojnie, przyszedłem sam, tak jak uzgodniliśmy. Jest tylko mały problem... Rodzinie udało się zebrać jedynie połowę kwoty Tyle możesz zabrać już dzisiaj Na całość musiałbyś poczekać kilka dni, może tygodni
4: Dobra, niech ci będzie Nie mam zamiaru dłużej gnieć w tym mieście Otwórz pokaż forsy Rzuć pudło w moją stronę Tu masz list, a w środku są szczegóły Tam znajdziecie dzieciaka
1: Przekazana notatka wskazuje, że porwane dziecko ukryte jest na wybrzeżu Massachusetts, na statku Nelly. Policja natychmiast to sprawdza, jednak informacja okazuje się fałszywa. Statek o takiej nazwie nigdy nie istniał. Po dziecku wciąż nie ma żadnego śladu. Rodzice są wstrząśnięci. Matka chłopca za pośrednictwem prasy kolejny raz apeluje do porywaczy.
5: Pragniemy tylko powrotu naszego syna. Dopłacimy drugą połowę okupu. Przyślijcie tylko dalsze instrukcje oraz jakikolwiek dowód, że dziecko żyje. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że nie zamierzamy obstawać przy ukaraniu was za czyn, którego się dopuściliście. Zrobimy co w naszej mocy, abyście mogli opuścić nasz kraj jako wolni ludzie.
1: Porywacze milczeli, więcej już się nie odezwali. Zamiast nich ponownie dał o sobie znać król przestępczego półświadka, Al Capone zaoferował swoją pomoc. Miał tylko jeden warunek. Kto inny może złapać przestępcę, jeśli nie inny przestępca? Mam swoje kontakty i znam odpowiednich ludzi. Zapewniam, że znajdę porywaczy w ciągu tygodnia. Sam mam dzieci i doskonale rozumiem tragedię z rozpaczonych rodziców. W zamian oczekuję jedynie skrócenia wyroku. Tak powiedzmy... O połowę. No to chyba odpowiednia cena za znalezienie dziecka, którego szuka cała Ameryka. Opinia publiczna popiera ten apel. Jednak dla władz cena jest zbyt wysoka i z usług Ala nigdy nie skorzystano. Ale jest jeszcze nadzieja w zapłaconym okupie. Składały
2: się na niego niezwykle rzadkie banknoty, których numery zostały wcześniej spisane. Co więcej, miały one wkrótce zostać wycofane z obiegu. Należało je wymienić w banku w ciągu roku. Policja liczyła na to, że porywacze zmuszeni wymienić większą ich ilość
1: zwrócą na siebie uwagę. Informacje o poszukiwanych banknotach rozesłano także do sklepów i stacji benzynowych. Teraz wszystko zależało od czujności sprzedawców, którzy przyjmowali zapłatę. W międzyczasie pojawiło się mnóstwo doniesień o odnalezieniu Orlądka żywego. Raz w Teksasie, innym razem w Kalifornii, później w kolejnych Stanach. FBI sprawdzało każdy sygnał. Wszystkie ślady prowadziły jednak donikąd. Miały dni i tygodnie. Śledztwo nie przynosiło żadnych rezultatów. Porywacze już od dłuższego czasu nie kontaktowali się z Lindbergami. Cała Ameryka wstrzymała oddech. Ludzie zdawali sobie sprawę, że dziecko prawdopodobnie już nie żyje i cała historia zakończy się tragicznie. I taka informacja wkrótce została też potwierdzona. 12 maja kierowca pewnej ciężarówki przejeżdża blisko posiadłości Lindbergów. Zatrzymuje się za potrzebą. Wchodzi do lasu i tam zauważa zwłoki dziecka. Są częściowo zjedzone przez dzicie zwierzęta. Brakuje lewej nogi i obu rąk. Niewielkie
2: ciałko leżało twarzą w dół, około siedmiu kilometrów od posesji. Niewiele więcej niż szkielet. Zarys ludzkiej formy w ciemności, w mrocznej stercie igliwia. Rozkład zwłok był tak daleko posunięty, że początkowo nie dało się
1: nawet stwierdzić, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Wezwany do kostnicy Charles Lindbergh rozpoznaje swojego syna po zniekształconych palcach prawej stopy i charakterystycznym dołku w podbródku. Gubernator stanu natychmiast oznajmia światu tragiczną wiadomość. Dziecko, którego szukał cały kraj, nie żyje. Sekcja zwłok wykazała, że Orlątko zmarło już w noc porwania. Śmierć była spowodowana uderzeniem w głowę, w wyniku czego doszło do złamania podstawy czaszki i krwotoku wewnętrznego. O tym donosiła także polska prasa. Oto fragment z dziennika łódzkiego.
2: Po zbadaniu sukienki i koszulki, na której widniał monogram, stwierdzono bez żadnych wątpliwości, kim jest zamordowane dziecko. Co do rany na głowie, początkowo przypuszczano, że przestępcy strzelili do chłopca. Jednak z orzeczenia lekarza wynika, że rana zadana była tępym narzędziem.
1: Ciało chłopca zostało szybko skremowane, a szczątki rozsypano nad oceanem. Od tej chwili FBI z jeszcze większą determinacją kontynuowało śledztwo. Teraz szukali już nie tylko porywaczy, ale i morderców. Wciąż jednak nie udawało się trafić na jakikolwiek ślad. Agenci nie mieli nic do stracenia. Postanowili przyjrzeć się najbliższemu otoczeniu zamordowanego dziecka. Ustalono, że dzień przed porwaniem pokojówka Lindbergów spędziła wieczór w Knajpie. Była w towarzystwie dwóch nieznanych mężczyzn, którzy pochodzili ze Skandynawii. Podczas przesłuchania kobieta zachowywała się opryskliwie, a jej zeznania były nieprecyzyjne. Najaw wyszedł także jej negatywny stosunek do Lindbergów.
3: Jestem niewinna, a to z kim się spotykam to wyłącznie moja sprawa. Nic wam do tego. Nigdy nie lubiłam tego dziecka. Ciągle tylko płakało. Nie mogłam tego znieść. A oni dostali to na co zasłużyli. Uważali się za jakiś bogów, a innych ludzi mieli za nic. W ogóle im nie współczuję. Pff, za to nie możecie mnie zamknąć. Nie mam nic wspólnego z tym porwaniem. Albo mnie aresztujcie, albo mnie wypuśćcie.
1: To utwierdziło agentów w przekonaniu, że ten trop może okazać się właściwy. Doszliśmy do wniosku, że nawet jeśli nie współpracowała z porywaczami, to na pewno nieświadomie opowiedziała im, w którym pokoju śpi dziecko i o jakiej porze można się do niego dostać,
4: tak aby żaden z domowników ich nie zauważył.
1: Wkrótce okazało się, że wspomniani mężczyźni nie byli zamieszani w porwanie. Oskarżona o współudział w uprowadzeniu pokojówka już się tego nie dowiedziała. Wcześniej, wskutek ciężkich przesłuchań, uwierzyła, że przyczyniła się do porwania i śmierci dziecka. Wyrzuty sumienia okazały się tak silne, że popełniła samobójstwo.
2: Zagadka śmierci dziecka mogłaby pozostać nierozwiązana, gdyby nie to, że w obiegu zaczęły pojawiać się pieniądze pochodzące z okupu. Coraz częściej ktoś
1: zgłaszał, że zapłacono mu znaczonymi dolarami. Długo wyczekiwany przełom w sprawie pojawia się we wrześniu 1934 roku, półtora roku po porwaniu. Na jednej ze stacji benzynowych 34-letni stolarz Bruno Richard Hauptmann płaci banknotem pochodzącym z okupu. Policjanci postanawiają mu się bliżej przyjrzeć. Obserwowany mężczyzna, zanim przyjechał do Stanów Zjednoczonych, był w Niemczech karany za kradzieże i włamania. Niedługo później zostaje aresztowany. W momencie zatrzymania ma przy sobie znaczony banknot 20-dolarowy. W jego domu policja znajduje 15 tysięcy dolarów, które pochodziły w całości z okupu. Facet ma jednak mocne alibi na wieczór porwania, które potwierdza kilka osób. Niemiec ma również wytłumaczenie skąd w jego posiadaniu znalazły się poszukiwane pieniądze.
5: To nie jest moja forsa, ja znalazłem ją w rzeczach mojego przyjaciela zaraz po tym jak on wyjechał do Europy. Był mi winny 7 tysięcy, więc sam sobie odebrałem dług. Ja nie miałem pojęcia, że pieniądze są trefne.
1: Wspomnianym przyjacielem był niemiecki Żyd o nazwisku Fisch, który kilka miesięcy wcześniej rzeczywiście wyjechał do Niemiec. Właściwie to uciekł, ponieważ nowojorska policja poszukiwała go za drobne kradzieże. Niedługo później zmarł on jednak na białaczkę, więc to tłumaczenie stolarza trudno było zweryfikować. Jednak o jego winie świadczyły także inne dowody. Jeden ze szczebli drabiny, który posłużył porywaczom, został wykonany z drewna pochodzącego ze stropu domu oskarżonego. Ślady narzędzi użytych do wykonania drabiny odpowiadały narzędziom znalezionym w jego warsztacie. Poza tym grafolodzy potwierdzili, że pismo zatrzymanego zgadza się z charakterem pisma z listów od porywaczy. I na koniec w jednej z jego szafek odkryto wyryty numer telefonu należący do łącznika Johna, tego który na cmentarzu spotykał się z porywaczem. Przyznajcie, to wiele jak na zbieg okoliczności. 13 lutego 1935 roku Bruno Hauptmann zostaje uznany winnym porwania i morderstwa chłopca. Miał działać sam i nie miał wspólników. Wyrok mógł być tylko jeden – krzesło elektryczne. Egzekucja miała miejsce 14 miesięcy później. Opinia publiczna była usatysfakcjonowana. Winny został schwytany, a sprawiedliwość wygrała. Nikogo nie interesowało, że Bruno do końca nie przyznał się do porwania i zabójstwa. Odrzucił nawet ugodę, która gwarantowała mu dożywocie w zamian za przyznanie się do winy. Składał apelacje, prosił o łaskę, nie chciał umierać, a mimo to nie zdecydował się na to, by ocalić życie tuż przed swoją egzekucją napisał w liście do matki
2: Jestem absolutnie niewinny Nie popełniłem zbrodni o którą mnie oskarżono Usmarzą niewinnego człowieka Mówią mi teraz, że kiedy umrę to sprawa się zamknie jak książka ale ona nigdy się nie skończy
1: Miał rację Choć od jego egzekucji minęły już 84 lata, wciąż mówi się o tym, że został skazany w pośpiechu. Pod presją rządnych zemsty dziennikarzy i społeczeństwa. Czy w tym pośpiechu oskarżono niewinnego człowieka? Żona skazańca, Anna, przez wiele lat starała się bronić dobrego imienia swojego męża. Często wypowiadała się publicznie. Oskarżała zarówno policję, jak i sąd.
5: Ekspertyzie grafologicznej pominięto możliwość, że jego pismo jedynie przypominało charakter pisma porywacza, tak jakby ktoś próbował je naśladować. Drabina zrobiona była z takiego samego gatunku drzewa jak strop jego domu, co nie znaczy, że pochodziło właśnie z tego stropu. Zeznania świadków też nie były spójne. Człowiek, który wręczył okup porywaczowi w sądzie, rozpoznał jego twarz, choć wcześniej twierdził, że jej nie widział w ciemności. Co więcej, podczas śledztwa zeznał, że osoba z cmentarza miała zupełnie inny głos.
1: Zagadkę stanowił również wyryty na meblu numer telefonu. Skąd go znał, jeśli emerytowany nauczyciel twierdził, że nie od niego? I po co był on niemieckiemu imigrantowi potrzebny, skoro cała korespondencja pomiędzy porywaczem a łącznikiem miała miejsce wyłącznie na łamach jednego z dzienników? Nikt nie przywiązywał jednak większej wagi do pytań kobiety. Była to przecież tylko wdowa po najbardziej znienawidzonym człowieku w Ameryce. Jedną z osób, które wciąż uważają, że Bruno Hauptmann stał się kozłem ofiarnym, jest amerykański historyk, profesor Lloyd Gardner, który w swojej książce Sprawa, która nigdy nie umiera, o dokonanie tej zbrodni oskarżył zupełnie inną osobę. Ku zdumieniu wszystkich winą obarczył samego Charlesa Lindberga, czyli ojca porwanego i zamordowanego chłopca.
0: Od czasu procesu pojawiają się głosy, że stracono nie tego człowieka. Dla mnie i dla wielu badaczy to właśnie słynny lotnik jest w kręgu podejrzeń. Teoria ta opiera się głównie na jego zachowaniu po tym, jak dziecko zniknęło i na krótko przed tym, jak znaleziono ciało.
1: Profesor powołuje się tu na słowa Lindberga do żony, w których stwierdził, że oni porwali naszego syna, skąd wiedział, że sprawców było kilku. Poza tym, od samego początku ingerował w śledztwo i wykorzystywał swoje wpływy, by osobiście prowadzić negocjacje z porywaczami. Nie chciał, aby policjanci byli obecni przy przekazaniu pieniędzy. Kazał zmniejszyć okup o połowę. Dziwne, że nie bał się reakcji przestępców. Skąd wiedział, że oni zgodzą się na zmniejszoną sumę? Mogli przecież zareagować natychmiastowym zabiciem dziecka. Dobrze, ale jaki ojciec miałby mieć powód do porwania własnego syna? Zdaniem wspomnianego już profesora odpowiedź jest prosta. W czasie, gdy doszło do porwania,
0: coraz bardziej fascynowała go Eugenika. Pseudonauka stanowiąca uzasadnienie do eliminowania słabszych i gorszych jednostek. Stał się przez to zwolennikiem podobnych postulatów głoszonych przez nazistów.
1: Czyżby ulubieniec Ameryki, który sam siebie uważał za człowieka idealnego, wstydził się własnego dziecka? Badania sugerują, że jego syn nie był tak idealny, jak przedstawiała go ówczesna prasa. Podczas sekcji zwłok stwierdzono u chłopca makrocefalię, czyli nienaturalnie powiększoną głowę, zbyt cienkie kości czaszki oraz wodogłowie.
2: Brakowało też kilku narządów, które pierwotnie uznano za zjedzone przez dzikie zwierzęta. Jednak z drugiej strony makrocefalia może wpływać na inne narządy. Ktoś mógł ukazać je wyciąć, aby ukryć prawdę o przypadłości dziecka. Brakowało tylko organów położonych najgłębiej. Trudno wyobrazić sobie, aby zwierzę ominęło serce, by wyciągnąć płuca.
1: Czy to dlatego Charles Lindberg kazał skremować zwłoki chłopca natychmiast po sekcji? Prawdziwego powodu tego pośpiechu możemy się tylko domyślać. Profesor Gardner dotarł także do najbliższych przyjaciół lotnika. Zachowując anonimowość, osoby te przyznały, że kilka miesięcy przed porwaniem Lindbergh, rozczarowany niepełnosprawnością dziecka, planował oddać Charliego anonimowo do ośrodka dla osób chorych psychicznie w Niemczech. Miał tego dokonać w tajemnicy, aby świat się o tym nie dowiedział. Znacznie korzystniejsza dla niego miała być opinia idealnego ojca, któremu porwano syna, niż idealnego ojca, któremu urodził się niepełnosprawny syn. W tym celu upozorował porwanie.
0: Opłacony Niemiec miał wywieźć dziecko do Europy, ale coś poszło nie tak. Szczebel drabiny się złamał, porywacz trzymający dwulatka na ręku spadł. Wskutek upadku... Chłopiec zmarł. Ciało zostało porzucone w lesie, a wynajęty do tego zadania człowiek ulotnił się. Ojcu nie pozostało nic innego, jak
1: kontynuować swoją mistyfikację. Czy tym opłaconym Niemcem mógł być przyjaciel skazanego, Fisch, który później uciekł ze Stanów Zjednoczonych, zostawiając pieniądze z okupu? Fisch dobrze znał stolarza, Znał też jego charakter pisma, mógł je podrobić. Budując drabinę, która później posłużyła do porwania, mógł też użyć jego narzędzi. Zwolennicy tej zaskakującej teorii podkreślają
2: zgodnie, że nie ma na to żadnych dowodów. Pozostają jedynie poszlaki mówiące, że taki scenariusz byłby możliwy. Zwracają też uwagę, że w wersji oficjalnej za dużo jest zbiegów okoliczności, a zwykły stolarz uchodzący raczej za osobę o niskiej inteligencji nie byłby zdolny do popełnienia takiej zbrodni.
1: Żona Bruno Hauptmana przez kilkadziesiąt lat kontynuowała walkę o oczyszczenie dobrego imienia swojego męża. Zwróciła się nawet o pomoc do słynnego twórcy trupiej farmy, czyli Bilabasa, amerykańskiego antropologa sądowego, znanego z badań nad rozkładem ludzkich zwłok oraz z niezwykle popularnych w Polsce książek. Jednak nawet on, badając w roku 1982 kilka zachowanych fragmentów kości, dziecka nie mógł pomóc tej kobiecie. Anna zmarła w roku 1994. Miała 95 lat. Do końca swoich dni twierdziła, że Bruno stał się ofiarą amerykańskiego mordu sądowego.